0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre vitrio y retina, siendo un tema de relevancia altísima para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Debemos tener muy, muy, muy en cuenta que es el tema más importante probablemente de oftalmo por lo que sí te recomiendo que si lo estás escuchando mientras vas en el carro o si estás haciendo alguna otra actividad, lo dejes para después para que puedas tomar apuntes, ya que aparte de todo va a ser muy extenso. Comenzamos con desprendimiento del vitrio posterior. El vitrio presenta una serie de adherencias fisiológicas vitrioretinianas a nivel de la hora serrata y de la papila, y vitriocristalinianas que se hacen más tenues en la edad adulta. Las adherencias con la papila pueden romperse, dando lugar a una pérdida de posición del vitrio que pierde su anclaje posterior. Esto ocurre más frecuentemente en sujetos de edad avanzada, sobre todo si son miopes y en afáquicos. El paciente nos va a referir percepción de moscas volantes o de miodesopsias. Es benigno en el 85-90% de los casos, pero en un 10 a 15% es posible que se produzcan tracciones vitrioretinianas periféricas que pueden provocar hemorragias y desgarros retinianos que predisponen entonces al desprendimiento de la retina. No precisan tratamiento salvo el de las complicaciones. Con fotocoagulación con láser, los bordes en el desgarro retiniano si sí este se produce. Para persistencia de vitrio primario hiperplásico, es una malformación congénita en la que se observa una masa detrás del cristalino, vascularizado o no, que corresponde al vitrio primario, que no se ha atrofiado y permanece hiperplásico. Suele afectar a un solo ojo y a veces acompaña de microftalmos. Es preciso hacer diagnóstico diferencial con otras causas, de leucocoria y fundamentalmente con el retinoblastoma. Subrayalo. Desprendimiento de retina. Es una separación del epitelio pigmentario del resto de las capas de la retina. Ahora, vamos a encontrar formas clínicas distintas. Podemos encontrar exudativas, tal vez es la menos frecuente de todas. Aquí lo que pasa es que la retina se desprende por procesos exudativos de los vasos coroideos. Puede ocurrir ya sean patologías inflamatorias, como coroiditis exudativas, que es bien conocida también como enfermedad de jarada, vasculares, como la hipertensión arterial o neoplásicos. Otra forma es la traccional. Aquí lo que pasa es que se forman tractos fibrosos en el vitrio que cuando se contraen, traccionan la retina y la desprenden. Entonces, esto ocurre en casos de hemorragia vitria como en los estadios finales de la retinopatía diabética proliferativa. Otra forma es regmatógeno. Es el más frecuente y aparece un agujero o desgarro en la retina a través del cual pasa el líquido al espacio subretiniano que va a despegar la retina. La mayoría de los desgarros tienen lugar entre el ecuador y la hora cerrata, subráyalo. Los agujeros retinianos pueden producirse por degeneraciones de la retina periférica que se necrosa y se rompe, y por alteraciones del vitrio, como el desprendimiento posterior del vitrio. Entre los factores de riesgo de los desgarros retinianos están la miopía, la vejez, los traumatismos, la faquia y las degeneraciones periféricas de la retina. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar con mayor detalle el desprendimiento de retina reacmatógeno porque puede ser el más frecuente. Clínica. En el desprendimiento de retina aparecen miodesopsias o moscas volantes si hay rotura de pequeños capilares o en el momento del DVP. Cuando la retina se va desprendiendo, se producen fosfenos o visión de luces, por estímulos mecánicos. Si el área desprendida va aumentando de tamaño, aparece una sombra continua en el campo visual periférico que va progresando hacia el centro. Puede pasar desapercibida durante bastante tiempo, esto si no afecta al área macular. En el fondo de ojos se aprecia una bolsa móvil, blanquecina, con pliegues y a veces algún desgarro o solución de continuidad a través de la cual se ve la coroides. Si no se trata, acaba por desprenderse completamente en la retina. El pronóstico depende principalmente de que la mácula esté o no afectada. Además, está en función de la precocidad del tratamiento, de la existencia o no de patología acompañante, del tamaño de los desgarros. Recordemos que peor son cuanto mayores estén de la localización al desgarro, malos los temporales superiores porque tienden a despegar la mácula, y peor si hay dificultades para visualizar la retina por cataratas, opacidades corneales o hemorragia vítrea. Profilaxis. Se realiza revisando la retina periférica y fotocoagulando o aplicando crioterapia sobre los desgarros en aquellos pacientes que acuden por un desprendimiento de vítreo posterior agudo. Se sabe también que esta estrategia es altamente eficaz a la hora de evitar la progresión hacia el desprendimiento de retina. Por ello, cualquier paciente que refiera a la aparición brusca de miodesopsias o fotopsias debe ser enviado al oftalmólogo de forma urgente. Tratamiento Hay que cerrar la solución de continuidad mediante criocoagulación o láser, que provoca una inflamación con fibrosis posterior que pega a la retina. Ahora, si la retina está muy separada de la coroides, es preciso acercar la esclera y la coroides cosiendo un material inerte sobre la esclera. Este tipo de material se llama esponja de silicona. O bien, lo contrario, acercar la retina a la pared del ojo inyectando gases expansibles. Cuando existe tracción del vitrio, se disminuye colocando un cerclaje con banda de silicona alrededor del ojo en el ecuador. Cada vez con mayor frecuencia se indica la realización de una vitrectomía para eliminar el vitrio que tracciona. En un 70 a 90% de los casos se consigue una curación anatómica del desprendimiento. La recuperación funcional dependerá de si la mácula se ha desprendido o no y de la precocidad del tratamiento. En un 10% de los ojos operados con éxito se producen nuevos agujeros y residiva del desprendimiento. En otro 10% tiene lugar un desprendimiento en otro ojo. Debemos tener muy en cuenta que el desprendimiento de retina regmatógeno es el más frecuente y está causado por un agujero de desgarro en la retina periférica a través de la cual pasa el líquido subretiniano. El tratamiento consiste en implantar una banda escleral de silicona, más crioterapia o fotocoagulación en el sitio de la lesión y o Retinopatía diabética Voy a hablar de forma muy general de retinopatía diabética, ya que me gustaría darles una clase muy específica y de un subespecialista que me gustó muchísimo. Entonces aquí se va a hacer de forma muy somera, pero igual para que lleven la idea ya una vez terminada y presentada la clase en un episodio nuevo. Tenemos que consiste en una microangiopatía diabética a nivel retiniano. Afecta al 50-60% de los diabéticos de 15 años de evolución. Es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales. Como consecuencia de las lesiones en la microcirculación, se produce una pérdida de competencia de la barrera hematorretiniana. Este recordemos que es el signo más precoz, aunque solo detectable en la angiografía fluoroseínica. Con exudación y hemorragias, una pérdida del tono vascular, con aparición de dilataciones aneurismáticas y una hipoxia retiniana que estimula la proliferación de nuevos vasos anómalos. Vas a realizar aquí un cuadrito en donde vas a plasmar las revisiones oftalmológicas de un paciente diabético. Tienes tus tres columnas. En la primera vas a manejar el tipo de diabetes, en la segunda la primera revisión y en la tercera las siguientes. Tenemos que la primera revisión en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 de buen control es a los 10 años. Su siguiente es entre 6 meses a 1 año. Para un diabético tipo 1 pero con mal control, la primera revisión es en 5 años, la siguiente es entre 6 meses a 1 año. Para un paciente con diabetes mellitus tipo 2, la primera revisión es al diagnóstico y la siguiente es entre 6 meses a 1 año. Cierras tu cuadrito. ¿Qué clínica vas a encontrar en tu paciente con retinopatía diabética? Bueno, oftalmoscópicamente hablando, observamos microneurismas, que son las lesiones más típicas y precoces en oftalmoscopía. Se trata de dilataciones saculares de la pared vascular capilar. A su nivel, se produce exudación con edema y hemorragias. Subrayalo. Recuerda que el microneurisma es la primera lesión que aparece en la retinopatía diabética. Igual, subrayalo. Exudados duros o lipídicos. Estos son un acúmulo de macrófagos cargados de lípidos y material proteico. ¿Y que nos dicen? Bueno, nos traducen la existencia de edema retiniano. Otras son las hemorragias retinianas. Son intraretinianas, puntiformes y redondeadas. En las formas proliferantes pueden ser subhialoideas o intravitreas. Me encantaría que buscaras una imagen sobre edema macular diabético para que puedas identificar entre un fondo de ojo normal y un fondo de ojo con edema macular diabético. Te lo dejo de tarea, de igual forma te lo voy a dejar en el drive para que tú puedas hacer esta diferenciación entre ambas imágenes. Edema macular consiste en un engrosamiento de la mácula secundario a la filtración excesiva del líquido desde microneurismas o capilares. En los primeros estadios es reversible, pero con el tiempo aparecen cavitaciones, y esto nos va a dar lugar al denominado edema macular quístico. Exudados algodonosos, debidos a microinfartos retinianos y reflejan la existencia de isquemia. Los neovasos, estos son típicos de las formas proliferativas, acuérdense siempre que neovasos es igual a proliferación. Subrayalo, ponlo en un post-it, pero así super mega grábatelo, tatúatelo. La isquemia retiniana extensa induce mediante factores de crecimiento como la BGF, ya habíamos visto esto en otro capítulo, la formación de nuevos vasos sobre la retina de estructura normal y crecimiento desordenado, esto con tendencia al sangrado en la propia retina o en el vitrio. Estos vasos pueden aparecer en la papila del nervio óptico o en otras zonas de la retina, generalmente en el polo posterior. Acompañado a estos vasos, hay una proliferación de bandas conjuntivas que pueden retraerse provocando entonces un desprendimiento de retina de tipo avascular. Cuando la neovascularización afecta al iris, o sea que existe una rubiosis de iris, y al ángulo írido corneal da lugar a un glaucoma neovascular. Clasificación. La retinopatía diabética la vamos a clasificar de la siguiente forma retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. La primera es llamada también simple o de base, es la forma más frecuente e incluye todas las lesiones descritas excepto la neovascularización. Ahora, la RDP o proliferativa, provoca pérdida de la visión brusca e indolora por hemorragia vitrea. También puede ocasionar desprendimientos de retina traccionales, siendo en ese caso la pérdida visual un poco más progresiva. Aquí lo vamos a subdividir en juvenil y del adulto. En la juvenil, en algunos diabéticos jóvenes sin retinopatía previa, y la evolución suele ser rápida y fatal. Del adulto, es la complicación más avanzada de la retinopatía diabética simple. El curso es menos acelerado. Recordemos, por favor, que la aparición de neovasos define la retinopatía diabética como proliferativa y hace necesaria la panfotocoagulación. Diagnóstico. La retinopatía diabética se diagnostica claramente con la exploración oftalmoscópica, siendo los microaneurismas las lesiones características. En determinadas situaciones, para valorar los puntos de fuga que está produciendo el edema macular o para confirmar la neovascularización, sería necesaria entonces la angiografía fluoroseínica. Evolución. El tiempo de evolución es el principal factor implicado en el desarrollo de retinopatía diabética. En el caso de diabetes mellitus tipo 1, el citado tiempo de evolución desde la pubertad es lo que más determina la presencia y desarrollo de la retinopatía. Además, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Un buen control de la diabetes retrasa su aparición y elentece el progreso de la enfermedad, si no está muy avanzada. La enfermedad renal, proteinuria y niveles de urea o de creatinina son excelentes predictores de la presencia de retinopatía. La hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente. El embarazo afecta negativamente a cualquier tipo de retinopatía diabética, aunque suele regresar algo después del parto. Protegen del padecimiento de la retinopatía diabética la miopía elevada, la atrofia coreoretiniana, como la que ocurre en la retinosis pigmentaria, la estenosis carotidia y los glaucomas descompensados. Las causas de cegar en pacientes diabéticos son, en primer lugar, el edema macular. Por eso la importancia de que ustedes observen una imagen de un fondo de ojo normal y un fondo de ojo con edema macular y ustedes puedan diferenciarlo. Entonces, tenemos que es el edema macular, la hemorragia vitrea, el desprendimiento de retina y el glaucoma neovascular. Aquí me gustaría que hicieras una tablita en donde vas a tener tres columnas, van a ser las causas de pérdida de la visión en el paciente diabético. De entrada vas a poner las patologías, después la pérdida de agudeza visual y el tratamiento. Para el primero tenemos que es hemorragia vitrea con una pérdida de agudeza visual aguda e indolora. El tratamiento sería tras 15 días de reposo para lavado, panfotocoagulación, más menos vitrectomía. En el caso de glaucoma neovascular, la pérdida de agudeza visual es subaguda y dolorosa. El tratamiento sería con hipotensores más panfotocoagulación. En muchos casos vamos a precisar de un implante de válvula. Para el edema macular, la pérdida de agudeza visual es subaguda, ya que se va dando en varios meses y esta es indolora. Por eso también la importancia de que revisemos tanto el fondo de ojo. El tratamiento es con antiangiogénicos más o menos láser focal. Para la catarata cortical, aquí sería una pérdida de agudeza visual crónica, o sea, en años, sería indolora. El tratamiento sería facomulsificación con lío. Cerramos nuestra tablita y pasamos entonces al tratamiento. El tratamiento médico no está demostrado que ninguno en realidad sea muy eficaz. En todo caso, un buen control metabólico y de la tensión arterial disminuye el riesgo de aparición de retinopatía. Y cuando esto ya está presente, pues reducimos el riesgo de evolución a formas más graves. En la retinopatía diabética proliferativa, el tratamiento de elección es la panfotocoagulación con láser argón. Tras un episodio de hemovitrio, habría que esperar la reabsorción de la hemorragia y luego ya indicar la panfotocoagulación. Si la hemorragia no se absorbe completamente o el paciente siguiera sangrando después de un tiempo razonable, desde aquí ya estaría indicada la eliminación del vitrio mediante una vitrectomía. La vitrectomía puede también ser útil en proliferaciones fibrovasculares y en desprendimientos de retina traccionales que es posible que sucedan en la RDP, que recordemos que es retinopatía diabética proliferativa. En caso de no visualizarse la retina, está indicada la realización de una ecografía inmediata, esto para descartar la existencia de un desprendimiento de retina asociado. En este caso, la cirugía se programará de forma urgente. En el edema macular existen varias opciones de tratamiento. La fotocoagulación con láser argón selectiva sobre los microneurismas que fugan se utiliza para edemas maculares focales siempre que los microneurismas estén fuera de las 500 micras del centro de la zona vascular de la fobia. En estos tipos de edemas maculares se puede asociar también inyección intravitria Aquí lo que podamos usar es Ranibizumab o Afliberce o Bebasizumab, usado fuera de indicación o el implante intravitrio de dexametasona. Estas inyecciones serán el tratamiento de elección si el edema macular es difuso o con afectación central y no se utilizará el láser. Ahora, según esa guía de práctica clínica, lo que nos refiere como tratamiento para la retinopatía diabética es la fotocoagulación focal para el edema macular clínicamente significativo, incluso en retinopatía leve a moderada. Pan fotocoagulación en estadios de retinopatía diabética no proliferativa severa y retinopatía diabética proliferativa desde que se detecte, vitrectomía en caso de hemorragia vitrea y proliferación fibrosa, se recomienda también la combinación con cirugía de catarata en el mismo tiempo quirúrgico, esto subráyalo o ponlo en un post-it donde te queda así como más visual, igual pon esto en un post-it, el edema macular es la causa más importante de pérdida visual en el paciente diabético y se trata mediante láser focal o antiangiogénico intravitrio, Subrayalo aún en el post -it. Pasamos ahora a retinopatía esclerohipertensiva, la hipertensión arterial puede producir cambios a nivel de la circulación coroidea, retiniana y del nervio óptico, estos cambios dependerán de la gravedad y de la duración de la misma, pero también de la edad del paciente. Es muy difícil diferenciar entre los cambios precoces de la hipertensión y la esclerosis arteriolar que acontece normalmente con la edad. Por ello, resulta complejo hacer una clasificación de los cambios vasculares retinianos debidos exclusivamente a lo que es hipertensión arterial. Los signos oftalmoscópicos de la aterosclerosis retiniana que aparece de forma normal con el paso de los años son los siguientes. Cambios de forma y calibre arterial. Se produce un engrosamiento de la íntima, que es la transformación en fibras colágenas, que se traduce por atenuación arteriolar. Disminuye también el flujo, por lo que las arterias aparecen estrechas, irregulares y filiformes. Modificaciones del color y del brillo de las arteriolas. Mientras que lo normal es un tono rojizo, sangre en su interior, al aumentar el grosor cambia su color, de ahí que adopten un aspecto en hilo de cobre que son como un poquito más amarillentas, y si el grosor es mayor, de hilo de plata o son un poquito más blanquecinas. También existen modificaciones en los cruces arteriovenosos. En condiciones normales, las arterias pasan sobre las venas sin alterarlas. En la aterosclerosis, debido a la hiperplasia, la adventicia común entre la arteriola y la vénula a nivel de los cruces arteriovenosos, tiene lugar la compresión de la vénula, dando lugar entonces a los signos de cruce, que son los signos de GAN que van de un mínimo ocultamiento de la vénula bajo la arteriola hasta la aparición de hemorragias y exudados alrededor, esto con evidente ingurgitación del extremo distal venular o incluso microtrombosis venosas, igual me encantaría que vieras una imagen para que eso te quede un poquito más claro. Los signos oftalmoscópicos de la hipertensión arterial dependen de la gravedad de la elevación y de la rapidez de instauración, así como del estado previo de los vasos. Estos son, por ejemplo, disminución del calibre arteriolar, haciéndose pálidas, estrechas y rectas, incluso invisibles. Puede ser generalizada sin esclerosis en la hipertensión juvenil o segmentaria por vasoespasmo focal en la del adulto. Aumento del calibre venoso. En el de la circulación venosa provoca ingurgitación venular. Disminuye la relación arteriovenosa de dos tercios a un medio o menor. Anomalías vasculares perimaculares. Al contrario de lo que suele suceder, las vénulas aparecen dilatadas en tirabuzón. Esto se conoce como síndrome de la mácula hipertensa. El mantenimiento de la hipertensión arterial dará lugar a esclerosis reactiva con aparición de los signos oftalmoscópicos descritos con anterioridad, ocasionando vasculopatía esclero Ahora, los signos de malignización. Estos se traducen en la existencia de signos de necrosis isquémica, como cuáles. Exudados algodonosos, que son microinfartos retinianos por obstrucción de la arteriola terminal. Hemorragias retinianas, que pueden ser lineales, en llama o prerretinianas. Edema retiniano, por hipoxia del tejido retiniano. Y edema de papila, también por hipoxia, que define la hipertensión como maligna. Cuando aparecen estos signos, hay que suponer una grave repercusión sistémica, especialmente en lo que es riñón y sistema nervioso central. La clasificación más utilizada es la de Keith wagner porque aúna los hallazgos oftalmoscópicos de la hipertensión arterial y los de la esclerosis arterial evolutiva, siendo capaz de correlacionarlos con el grado de afectación sistémica de esta enfermedad. Igual, esta clasificación son cuatro grados en particular. Puedes hacer una tablita en donde pongas dos columnas, grado 1, 2, 3 y 4, y los hallazgos. El primero te menciona que es un mínimo estrechamiento arterial generalizado en hilo de cobre con signos de cruce mínimos, sin compromiso sistémico. El segundo grado, un mínimo estrechamiento arterial generalizado en hilo de cobre con áreas de espasmo arterial focal y algún signo de cruce, mínimo o nulo compromiso sistémico. Grado 3. Arterias estrechadas en hilo de plata con más áreas de espasmo focal y signos de cruce más marcados Presencia de hemorragias y exudados Muchos pacientes presentan afectación renal, cardíaca o cerebrales identificables Y nuestro grado 4 nos habla todo lo demás y edema de papila La disfunción renal, cardíaca y cerebral aquí ya es muy grave Con esto cierras tu clasificación de Kit wagner Pasemos ahora a oclusión arterial retiniana. Si el déficit de perfusión es momentáneo, se produce amaurosis fugaz, que es la pérdida brusca de visión que se recupera en unos minutos. Si el déficit es prolongado, se ocasiona amaurosis definitiva. Ahora, ¿cuál es etiología? Bueno, por disminución de la presión sanguínea, esto es debido a hipotensión arterial, enfermedad de takayasu, Hipotimia, enfermedad de corazón izquierdo, colapso circulatorio o enfermedad carotidia. Por lesiones y obstrucción in situ de la arteria central de la retina o sus divisiones. Aquí es quedando un territorio sin riego. La obstrucción puede estar ocasionada por angiospasmo, que es la causa de amaurosis fugax, provocada por el consumo de tabaco o adrenalina en individuos sanos. En individuos predispuestos puede producirse obstrucción local por arteriosclerosis e hipertensión. Émbolos, es la causa más frecuente. Generalmente están originados en ateromas de las arterias carótida y oftálmica. Provocan pérdida transitoria o permanente de la visión unilateral. La obstrucción se produce más frecuentemente en la lámina cribosa. Otros émbolos pueden ser cardíacos y valvulares, particularmente en pacientes en fibrilación auricular. Infecciosos, como pacientes que presenten endocarditis. Grasos, como en las fracturas aire como en cirugía del cuello, talco con los toxicómanos y atrógenos con la geografía carotidia, etc. Endarteritis. En ancianos con problemas de circulación existe inflamación, estrechamiento de la luz y trombosis o embolia. ¿Qué clínica vamos a encontrar aquí? Esta debuta con pérdida brusca e indolora de visión de parte o de todo el campo visual. Oftalmoscópicamente, lo primero que se aprecia es una gran reducción del calibre arterial, aunque rara vez se sea porque dura muy poco tiempo. A las pocas horas se produce edema retiniano, aquí la retina adopta un color blanquecino por la necrosis isquémica, observándose la mácula rojo cereza al estar irrigada por la coriocapilar. Igual, busquen una imagen para que puedan tener esto muchísimo más claro. Si hay embolismo, pueden verse los cristales de colesterol obstruyendo el vaso. Si la oclusión afecta una rama, el edema se limita a ese sector. Después de unos días se consolida la pérdida de visión, desaparece el edema, las arterias permanecen finas y se instaura una atrofia de papila. El pronóstico visual depende del grado y sobre todo del tiempo de obstrucción. Si dura menos de una hora puede haber cierta recuperación, entre 3 a 4 horas, y solo hay cierta recuperación periférica. Y después la recuperación es casi nula. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí que la oclusión de la arteria central de la retina produce una pérdida súbita de la visión en el fondo de ojo es muy típico encontrar una mancha rojo cereza Subrayalo. tratamiento este consiste en un masaje ocular o paracentesis para reducir la pío y facilitar el avance del émbolo provocar la vasodilatación haciendo respirar mezcla de co2 y oxígeno al 95% inyección retrovulvar de vasodilatadores el tratamiento solo tiene una probabilidad de éxito si se hace en las primeras horas, pero el pronóstico visual es infausto. Obstrucción venosa retiniana. La obstrucción venosa retiniana es más frecuente que la arterial, sobre todo en mujeres mayores de 60 años con hipertensión arterial o pio elevada. Existen dos tipos de obstrucción venosa retiniana: la no isquémica o edematosa y la isquémica. En el caso de la no isquémica o edematosa, esta es la más frecuente. Tiene mejor pronóstico, la mayor complicación es el edema macular. Aproximadamente el 30% evolucionan a formas isquémicas. Ahora, la isquémica es la de peor pronóstico, por supuesto, y la mayor complicación es el glaucoma neovascular, ya que la isquemia induce la formación de novasos retinianos e iridianos. Etiología. La obstrucción se produce en la lámina cribosa, si es en vena central y en los cruces arteriovenosos, si afectan a las ramas. La trombosis se origina por el lentecimiento del flujo venoso que puede producirse en situaciones como la hipertensión arterial, la aterosclerosis o cuando aumenta la pío. Esto puede ser causado por glaucoma o se eleva la presión venosa, aquí dado sobre todo por la fístula carótido-cavernosa. También podemos tener hipercoagulabilidad o hiperviscosidad sanguíneas. La causa local puede ser compresiva, ya sea por una masa orbitaria o inflamación, alguna flebitis. ¿Qué clínica vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Bueno, es menos llamativa que en la oclusión arterial, pero puede pasar inadvertida si afecta a venas alejadas de la mácula al conservarse en esos pacientes la visión central. Oftalmoscópicamente se van a ver hemorragias por la zona de la vena obstruida y por toda la retina y en la vena central. Muestran focos blancos algodonosos por infartos capilares y venas dilatadas y tortuosas. Existe una forma edematosa con edema macular crónico, y en el caso de las formas isquémicas, pueden aparecer neovasos. Es posible que sangren, dando lugar a hemorragias residuantes en el vitrio. Ahora, si los neovasos crecen en el ángulo camerular, producen un glaucoma neovascular. La angiografía fluoroceínica informa del lugar y de la extensión de la trombosis, de si es total o parcial, y orienta el tratamiento con láser. En semanas o meses desaparecen las hemorragias y los focos algodonosos. La recuperación oftalmoscópica puede ser casi total o dejar secuelas muy serias. La vena puede quedar blanca con cambios en su pared. Hay que controlar entonces oftalmoscópicamente al paciente. Y si aparecen neovasos, fotocoagular las áreas retinianas trombosadas. Entonces, a modo de resumen, quiero que hagas un cuadrito en donde vamos a exponer el diagnóstico de las oclusiones vasculares retinianas. Ya sabes, vas a poner tres columnas. En la primera vas a enlistar etiología, clínica, fondo y tratamiento. En la segunda vas a hacer la primera comparación, que va a ser la oclusión de arteria central de la retina. Y en tu última columna vas a poner oclusión de vena central de la retina. Comenzamos con oclusión de arteria central de la retina. Aquí la etiología es casi siempre embólica, carótidas o corazón, raramente arterítica o por hipotensión, a menudo procedida de amaurosis fugax. ¿Qué clínica vas a encontrar? Bueno, un cuadro muy agudo y devastador, pero es más raro. El fondo va a estar con una mancha rojo cereza inicial con posterior atrofia de la papila. Y al tratamiento, es a base de masaje ocular o paracentesis evacuadora, respirar CO2 al 5% y vasodilatadores. Casi siempre son inútiles, pero así lo manejan. Pasamos a la oclusión de vena central de la retina. La etiología es por trombosis en papila o en los cruces arteriovenosos de las venas retinianas. Más frecuentes en mujeres mayores con hipertensión arterial e historia de pie elevada. ¿Qué clínica vas a encontrar? Es un cuadro más subagudo, mejor pronóstico, pero muy frecuente. Vas a tener dos formas, isquémica y edematosa. La edematosa es de mejor evolución. El fondo lo vas a encontrar con hemorragias y exudados muy abundantes en el territorio de la vena ocluida. Posteriormente se van reabsorbiendo poco a poco. El tratamiento. Es esperada que se reabsorban las hemorragias, hace revisiones seriadas y se si aparecen neovasos por la isquemia fotocoagular con láser. Con eso, cierras tu cuadrito. Tratamiento. En el momento agudo hay que realizar un control de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo la hipertensión arterial, eso subrayalo. Y también una analítica para descartar problemas de coagulación y analizar el perfil lipídico. El paciente... Tendrá que realizar controles periódicos en la consulta de retina, donde se le realizará una geografía fluoroceínica para diagnosticar si estamos ante una obstrucción isquémica o no isquémica, y un fondo de ojo y una tomografía de coherencia óptica o también conocida OCT macular. Esto para valorar la presencia o no de edema macular. En caso de encontrarse neovasos iridianos y o retinianos, es obligatorio realizar una panfotocoagulación retiniana. El edema macular por obstrucción venosa se trata con inyecciones intravitrias de ranibizumab, Aflivercep o Bevacizumab usado fuera de la indicación, o el implante intravitrio de dexametasona. La elección de una u otra inyección depende del estado del cristalino, la presencia o no de glaucoma. Ahora, pasemos a degeneraciones retinianas. Y aquí abrimos con degeneraciones centrales o maculares. Presentan una sintomatología común a la del denominado síndrome macular, que es disminución progresiva de la agudeza visual, discromatopsia, metamorfopsia, sensación de deslumbramiento ante estímulos luminosos, conservación del campo visual periférico. Actualmente, además de la oftalmoscopía y de las angiografías con contraste, se dispone de una técnica llamada OCT, que como les mencioné ahorita es la tomografía óptica de coherencia. ¿Qué es esta tomografía? Bueno, realiza cortes muy finos de la retina y permite ayudar de forma muy precisa a la patología macular. Ofrece una resolución casi histológica y ha revolucionado por completo el diagnóstico de la patología macular. Degeneración macular senil o asociada a la edad es globalmente la causa más importante por edades de ceguera bilateral irreversible en los países occidentales. Es posible distinguir dos formas diferentes. La primera es la forma seca o atrófica, sea en un 80%, caracterizada por la aparición de drusas y de placas de atrofia geográfica. Ahora, ¿qué son las drusas, no? Son depósitos amarillentos y redondeados de material de desecho de la digestión de la parte externa de los conos bajo el epitelio pigmentario. Estas pueden ser blandas o duras y aparecer aisladas o confluyendo. La aparición de estas brusas blandas confluentes indica alto riesgo de generar a forma exudativa. Subrayalo. En general, esta forma produce pérdidas de agudeza visual más progresiva que suele evolucionar a lo largo de los años. Ahora, existe otra forma que es la forma húmeda o exudativa. Esta es menos frecuente que la anterior y se caracteriza por la presencia de membranas fibrovasculares subretinianas que dan lugar a exudación, hemorragias subretinianas y desprendimientos de retina exudativos. Se trata de una forma de mucho peor pronóstico con una grave y rápida disminución de la agudeza visual, la mayoría de las veces poco o nada reversibles. Entonces aquí se debe sospechar ante la aparición de metamorfopsias, búscalo también para que tengas una imagen clara sobre una metamorfopsia, que se diagnostican empleando la rejilla de Amsler. De tal modo que el paciente lo que va a percibir es que las líneas se interrumpen o se tuercen, siendo este último fenómeno lo que se conoce con el nombre de metamorfopsia. La angiofluoroseingrafía ayuda a la identificación y a la localización de la membrana fibrovascular en las formas exudativas. No existe tratamiento eficaz. La prescripción de vitaminas con luteína, vitamina específica de la retina, subrayalo, se utiliza para las formas secas aunque el efecto es pequeño. Otras medidas que pudieran tener cierta utilidad en la prevención de la forma seca son consumir una dieta variada rica en frutas y verduras, evitar el tabaco y la exposición excesiva al sol, para la forma húmeda hace unos años se amplió fotocoagulación láser, la terapia fotodinámica que es la inyección por vía intravenosa de sustancia fotosensible con predilección por la membrana seguida de la aplicación de un láser o bien la inyección de triamcinolona intravitrea. Estos tratamientos pueden frenar en parte la evolución de la forma exudativa. Actualmente, el tratamiento más extendido para las formas exudativas es el uso de inyecciones intravitreas periódicas de fármacos anti-PEGF, que recordemos que son el factor de crecimiento vascular endotelial como el Bevacizumab o ranibizumab. Aunque hay varios comercializados, el ranibizumab parece ser el más eficaz y sobre todo el más seguro. Como estos fármacos, además del efecto antiangiogénico que les da nombre, reducen la permeabilidad vascular, se suele producir una reducción importante del espesor macular. Esta mejoría anatómica se traduce entonces en muchas ocasiones en una mejoría de la función visual. Sin embargo, el problema fundamental de esta terapia es que el efecto es muy limitado en el tiempo, por lo que con mucha frecuencia el paciente precisa ser sometido a nuevas inyecciones. En algunas ocasiones puede ser indicada la fotocoagulación con láser o el uso de terapia fotodinámica. Debemos de tener muy en cuenta que hay dos formas de degeneración macular asociada a la edad. La forma más frecuente es la trófica, esto subráyalo o ponlo en un post-it. Sin embargo, en la forma exudativa se produce una pérdida brusca de la visión debido a la aparición en el polo posterior de neovascularización coroidea. Cierras tu post-it. Otras formas de degeneración macular menos frecuentes son la corioretinopatía cerosa central, el edema macular cistoide, el agujero macular, la membrana epirretiniana, los pliegues coroideos, las estrías angioides y las maculopatías tóxicas. Los antipalúdicos de síntesis, sobre todo la cloroquina, producen una maculopatía tóxica, dosis dependiente e irreversible, denominada enojo de buey. Por ello, en los pacientes que van a seguir un tratamiento prolongado, hay que hacer un examen oftalmológico previo y revisiones semestrales. Debemos de tener en cuenta también que el Bevacizumab y el ranibizumab son fármacos antiangiogénicos que inhiben la proliferación vascular y están siendo utilizados como tratamiento alternativo a la terapia fotodinámica. Pasemos ahora a degeneraciones periféricas. De entrada tenemos las adquiridas. Las degeneraciones periféricas adquiridas son de causa involutiva y muy frecuentes entre la población general, sobre todo entre pacientes miopes. Las más importantes son las que pueden dar lugar a la formación de agujeros o de desgarros en la retina periférica, esto predisponiendo al desprendimiento de retina como la degeneración en empalizada. Y son asintomáticas, se tratan mediante fotocoagulación con láser de argón cuando tienen riesgo elevado de provocar un desprendimiento de retina. En el caso de las primarias tenemos retinosis pigmentaria. Este es bilateral, de curso lento y progresivo y comienza en la edad escolar, pudiendo causar ceguera hacia los 40 años. Es una alteración de los bastones que puede presentarse aislada o asociada a otras malformaciones, como la polidactilia o el síndrome de Lawrence-Moonbeam. Muchos casos se deben a mutaciones en el gen de la rodopsina. Se hereda bajo tres patrones principalmente, autosómico-recesivo, dominante y ligado al sexo. Clínicamente vamos a encontrar un paciente que presenta mala visión nocturna o sea nictalopía y escotoma anular en el campo visual. Oftalmoscópicamente se aprecian arterias estrechadas, atrofia de papila y acúmulos de pigmento de forma parecida a osteocitos en la retina periférica que vendrían siendo como espículas óseas. Algunas formas cursan sin pigmento y por tanto con un fondo de ojo relativamente normal. La enfermedad evoluciona hacia una reducción concéntrica del campo visual y finalmente, ceguera. Además, presentan complicaciones adicionales asociadas. Es muy frecuente la aparición temprana de cataratas y la incidencia de glaucoma crónico es muy superior a la de la población general. Actualmente, no tiene tratamiento. Debemos tener muy en cuenta que, aunque etimológicamente emeralopía significa falta de visión diurna, se utiliza de forma clásica en la literatura para referirnos a la mala visión nocturna. Otro sería miopía degenerativa o patológica, también llamada magna, maligna o progresiva. Es una verdadera enfermedad degenerativa en la que el defecto de refracción no es más que uno de los síntomas. Se considera a partir de las menos 6 a menos 8 dioptrías. Comienza en la edad escolar, progresa rápidamente durante el desarrollo y hacia los 40 años. Se inician los cambios degenerativos y las complicaciones. Es una causa importante de ceguera en países occidentales. Produce un crecimiento patológico desmesurado del eje anteroposterior del globo, sobre todo en el segmento posterior, con adelgazamiento y atrofia de la esclera, coroides y retina. Tenemos varias presentaciones. Cono miópico. Aquí es una semiluna en el lado temporal de la papila o en el polo posterior, que corresponde a un área de ausencia de coroides, transparentándose entonces la esclera. Coroidosis miópica. Son focos de degeneración de la coroides que afectan al área papilar y macular. Aparecen áreas blancas entre papila y macula, esto por atrofia de la coroides, viéndose la esclera. Se produce una pérdida de visión central, conservándose el campo periférico. La mancha de Fuchs, que es una hemorragia subretiniana a nivel macular por rotura de la membrana de Bruch, con pérdida de visión central. Puede estar indicada la inyección de anti-BGF o la terapia fotodinámica, que bueno, ya las comentamos anteriormente. Degeneraciones periféricas, que predisponen al paciente a sufrir desgarros retinianos y agujeros. Estas lesiones pueden poner en marcha un desprendimiento de retina. Complicaciones, además presentan con frecuencia degeneraciones centrales. La catarata aparece a una edad más temprana y se piensa que el glaucoma crónico simple es más prevalente en estos pacientes. Por contra, la atrofia de la retina dificulta la aparición de neovasos. No existe tratamiento y hay que revisar periódicamente la retina y la PIO para evitar complicaciones. Cuando aparece una membrana neovascular submacular que amenaza o afecta la visión, estaría indicada la terapia otodinámica. Retinopatía de la prematuridad o fibroplasia retrolental. La retina es el único tejido que no posee vasos sanguíneos hasta el cuarto mes de gestación, momento en el cual crecen los vasos hacia la periferia, alcanza la periferia nasal después de los 8 meses de gestación y alcanza la periferia temporal después del primer mes de parto. La retina vascular produce BGF, que recordemos una vez más, es el factor de crecimiento endotelial vascular que causa las complicaciones neovasculares de la retinopatía del prematuro. La retinopatía de la prematuridad es la afectación vascular proliferativa de la retina periférica asociada al empleo de oxigenación mecánica de los prematuros. Son esencialmente susceptibles los nacidos antes de las 32 semanas de gestación y más si nacen con bajo peso y con trastornos respiratorios. El oxígeno sobre los vasos temporales periféricos antes de las 40 semanas aún inmaduros provoca vasoconstricción y obliteración de dichos vasos retinianos, originándose áreas isquémicas. Al retirarse el oxígeno, aparecen neovasos por lo que se producen exudaciones, edema y hemorragias retinianas y vítreas. Ello puede originar un desprendimiento traccional exudativo de retina que puede acabar como una masa fibrovascular tras el cristalino que es visible como una leucocoria, aplanándose la cama anterior. Prevención, oxígeno-terapia durante el menor tiempo posible y monitorizada, oftalmoscopia sistémica para detectar los primeros cambios y poder tomar medidas. Recordemos también que el oxígeno no es inocuo, así que hay que tener muy bien monitorizado a nuestro paciente. El tratamiento, se debe eliminar todo el tejido avascular usando láser argón, láser diodo o criocoagulación. En los casos graves en los que el tejido fibroso tracciona de la retina y progresan hacia el desprendimiento de retina, puede ser necesario tratamiento quirúrgico. La vitamina E durante los periodos de hiperoxia puede tener un efecto protector. Pasemos ahora a tumores corioretinianos. En conjunto, los más frecuentes son los metastásicos, mama y pulmón. Vamos a hablar específicamente de retinoblastoma. Es la neoplasia maligna primaria intraocular más frecuente en la infancia, aparece en uno de cada 20.000 nacidos, hereditario en casi la mitad de los casos y autosómico dominante con la probabilidad del 50% de transmisión a sus hijos con penetrancia del 90%. Cuando se trata de casos esporádicos, la probabilidad de que se transmita la descendencia es mucho menor. La probabilidad de que padres sanos tengan un segundo hijo afectado es del 4%. Se debe a una alteración genética localizada en el cromosoma 13. El defecto, relacionado también con el osteosarcoma, parece residir en la deleción de un gen supresor en el locus 13Q14. La enzima de esterasa, cuyo gen está situado junto al dicho locus, serviría como marcador biológico de riesgo al estar disminuidos sus niveles en caso de lesión del gen del retinoblastoma. Además de los puede asociarse a un penaloblastoma. ¿Qué clínica vamos a encontrar en este tipo de pacientes? La primera manifestación en el 50 a 60% es la leucocoria y que aparece entre el año y el año y medio de edad. Es bilateral en un 20% de los casos y el segundo síntoma en frecuencia es el estrabismo, por afectar el área macular. Es imprescindible valorar el fondo de ojo a cualquier niño estrábico, subrayalo, tatúatelo. En un 10% comienza con inflamación del segmento anterior y el glaucoma es una forma relativamente rara de presentación. Es bien importante recordar estos puntos. El diagnóstico diferencial de la leucocoria del niño puede ser catarata congénita, siendo la causa más frecuente, retinoblastoma, retinopatía de la prematuridad con una fibroplasia retrolental, Persistencia de vitrio primario hiperplástico Toxocariasis ocular Enfermedad de COATS Al igual que los tumores coroideos, este tumor puede dar lugar a un desprendimiento de retina exudativo. La proptosis es el resultado de afectación orbitaria. Tenemos que tener también muy en cuenta que la manifestación inicial más frecuente en el retinoblastoma es la leucocoria. No hay que olvidar que puede tener un origen genético. La prioridad para el diagnóstico es la TAC, pues el tumor típicamente se calcifica. Diagnóstico Se realiza por la historia clínica, oftalmoscopía, radiología, TAC, 75% presentan calcificaciones intraoculares, así como una ecografía B. En el humor acuoso se pueden encontrar aumentadas la LDH y la fosfaglucoisomerasa, y en casos avanzados células tumorales. La resonancia magnética, aunque no puede valorar la presencia de calcificaciones, resulta superior para valorar la posible infiltración del nervio óptico. Como pronóstico, la supervivencia global en México es del 87%. El pronóstico va empeorando a medida que aumenta el tamaño del tumor, especialmente si hay salida del globo y afecta a la órbita o al nervio óptico, y también a las meninges. Produce invasión intracraneal y de senos, así como de metástasis linfáticas. El tratamiento. Hace unos años era preciso nuclear el ojo afecto, Actualmente, con las nuevas quimioterapias es posible en muchas ocasiones salvarlo. Tratamiento de retinoblastoma según las características clínicas de nuestra guía de práctica clínica nacional. Cuando es unilateral, es enucleación, que es el tratamiento más seguro. Cuando es bilateral y simétrico, quimiorreducción e intentar salvamento ocular en el ojo con mejor respuesta. En etapas tempranas, tratamientos locales como fotocoagulación con láser diodo, crioterapia o terapia transtermopupilar. Si es resistente a quimioterapia y tratamientos locales, entonces sería radioterapia. Pasamos entonces a melanoma coroideo. Es el tumor ocular primario con mayor incidencia. El tumor ocular más frecuente en general es la metástasis. Suele ser unilateral y afectar a personas por encima de la quinta década de la vida. Se localiza en el polo posterior en el 60% de los casos y pueden ser planos o prominentes, levantando la retina. Cuando se localizan en la retina periférica no dan síntomas visuales. Si se sitúan en el polio posterior dan lugar a metamorfopsia, disminución de la visión y desprendimiento de la retina. Aunque más raro, el melanoma puede asentar también en el iris o en el cuerpo ciliar. Cuando lo hacen en el iris afecta de forma casi invariable a la mitad inferior de este. Cuando lo hacen en el cuerpo ciliar es típica la dilatación de los vasos epiesclerales del cuadrante correspondiente. Son a los que llamaríamos vasocentinela. No patonomónicos pero pueden aparecer en los tumores benignos del cuerpo ciliar, pero sí muy característicos. La metástasis más frecuente son las hepáticas. Tenemos que tener también muy en cuenta que el melanoma es el tumor intraocular primario más frecuente. El tumor más frecuente dentro del ojo es la metástasis. El melanoma ocular es muy típico que metastatice al hígado. Pasemos ahora al diagnóstico. Este sería mediante oftalmoscopía, transiluminación, captación de fósforo radiactivo, angiografía fluoroseínica, ecografía ocular, que esta es muy importante, o resonancia magnética. Pronóstico: depende del tamaño, peor cuanto mayores sean, y de la histología también peor si son células epiteloides o mixtas que si son fusiformes. Para el tratamiento se realiza con termoterapia transpupilar en los tumores muy pequeños, radioterapia localizada con placas esclerales radioactivas o acelerador de protones en la mayoría de estos tumores. La enucleación se lleva a cabo cuando el tumor altera la visión, es mayor de 10 milímetros o el ojo es ciego o doloroso. Si hay extensión extracular se realiza exenteración. Si hay metástasis, el tratamiento será conservador. A modo de repaso, me gustaría que te quedes con que desprendimiento retiniano es la separación de la retina neural, que es la sensitiva, del epitelio pigmentario retiniano. Se reconocen dos tipos principales. Regmatógeno, que es causado por un desgarro o ruptura de la retina, como puede ocurrir con el desprendimiento vitrio con acumulación de líquido subretiniano en el espacio entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentado. En cambio, tenemos nuestra otra opción que es el retinomatógeno. Puede ser causado por tracción, ya sea por una retinopatía diabética proliferativa o por la acumulación de fluido bajo la retina neural, ya sea por hipertensión maligna o eclampsia. Los síntomas clásicos son la percepción de destellos, que son fotopsias, y estos se producen cuando la retina se va desprendiendo. Cuerpos flotantes en el campo visual del ojo involucrado, miodesopsias, debidas a un desprendimiento vítreo. Y pérdida visual indolora y súbita, en forma de sombra. A esto se le conoce como escotoma, frecuentemente descrito como una cortina cerrándose. A la oftalmoscopía indirecta se observa una bolsa móvil blanquecina con pliegues o algún desgarro por donde se aprecia la coroides. En caso de que no se cuente con la opción de realizar oftalmoscopía indirecta, se debe realizar ultrasonido en modo B. Desprendimiento retiniano regmatógeno no traumático. Los factores de riesgo para desarrollar desprendimientos regmatógenos no traumáticos incluyen desgarro retiniano, hemorragia vitrea, miopía, cirugía ocular, ya sea por catarata, lesiones degenerativas como retinopatía diabética, prematurez, degeneración vitrea, desprendimiento vitrio posterior, uso de láser jack en el ojo contralateral y antecedentes familiares de desprendimiento retiniano. El diagnóstico refiere a la visualización de la pérdida de la continuidad retiniana por oftalmoscopia indirecta. En caso de no lograrlo, puede recurrirse al ultrasonido B como prueba de segunda línea. Usualmente se requiere un tratamiento urgente y este se recomienda en ausencia de involucro de la mácula o con involucramiento macular y evolución de menos de 10 días. La cirugía puede realizarse de forma programada, no urgente, en presencia de involucramiento macular o evolución de más de 10 días. Los procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar son la vitrectomía y el cerclaje escleral. Algunos desprendimientos regmatógenos pequeños periféricos pueden tratarse con fotocoagulación láser, el cual se puede considerar como el tratamiento profiláctico, pero los agentes y los de origen traccional requieren cirugías más extensas. En las formas serias, la condición subyacente debe ser tratada. Desprendimiento retiniano no regmatógeno el desprendimiento seroso puede presentar un defecto visual variable con los cambios de posición y un fluido móvil debajo de la retina al examen del fondo de ojo. Los factores de riesgo para el desarrollo de esta entidad incluyen artritis reumatoide juvenil, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, poliarteritis nodosa, enfermedad de Bessel, arteritis de células gigantes, sarcoidosis, toxocariosis, sífilis, lupus eritematoso sistémico, tuberculosis, enfermedad de Lyme, Querato-retinopatía cerosa central, síndrome de fusión uvial, escleritis posterior, síndrome de Sturge-Weber, relacionado con hemangioma coroideo, síndrome de necrosis retiniana aguda, síndrome de vogt arada vasculitis, asociada con anticuerpos citoplasmáticos, antineutrófilo y enfermedad de COATS. El dato clínico más frecuentemente encontrado es la pérdida de la visión, el cual puede aparecer súbitamente y tener una progresión rápida. Los pacientes no presentan fotopsias debido a que no existe tracción vitreo-retiniana. Ocasionalmente se pueden encontrar miodesopsias debido a la vitritis asociada. En la evaluación oftalmológica, mediante oftalmoscopia indirecta, se evidencia que no existen desgarros o agujeros en la retina y que el área desprendida tiene una configuración convexa. El líquido subretiniano se acumula debajo de la lesión debido a que pues, hay una acción de gravedad, mostrando una desviación inferior típica. También podemos encontrar fluido movedizo, dependiendo de la posición en la que se explora el paciente. Se debe complementar la exploración con una prueba de agudeza visual. Aunque el diagnóstico es eminentemente clínico, la evaluación paraclínica incluye también la citometría amática completa con conteo plaquetario, velocidad de eritrosedimentación antiestreptolicina y determinaciones cuantitativas de factor reumatoide y proteína C reactiva. De acuerdo con el contexto clínico pueden agregarse radiografías de tórax y manos, BDRL, pruebas treponémicas, anticuerpos anti antiline, antinucleares, antidna bicatenario, antismith antipéptido cíclico citrulinado, antibeta 2 glucoproteína 1 y citoplásmicos antineutrófilo, niveles de C3, C4, CH50, anticoagulante lúpico y anticardiolipina y estudios angiográficos. El tratamiento recomendado consta de pernisona en dosis decrecientes, en ausencia de respuesta pueden emplearse también inmunosupresores e inmunomoduladores. Estos pueden ser asatioprina y ciclosporina principalmente. Las alternativas no farmacológicas incluyen la terapia fotodinámica y la vitrectomía. Es necesario determinar el origen para establecer el diagnóstico etiológico, tratamiento específico y seguimiento correspondiente a la patología sistémica. Me gustaría que hicieras un cuadrito de dos columnas, teniendo tus causas exudativas y hemorrágicas de desprendimiento retiniano. Tu primer columna vas a enfilar tumores vasculares, inflamación, enfermedades del colágeno, enfermedades sistémicas y iatrogénicas. Hablando sobre tumores puede ser retinoblastoma, melanoma, coroideo, metástasis, para las vasculares, angiomatosis, enfermedad von Hippel-Lindau. Enfermedad de Lever Coats Inflamación Papiledema escleritis posterior Síndromes uvio-meningios Y enfermedad de Bok-Koyanagi-Harada Enfermedades del colágeno Corioretinopatía cerosa central Y nanoftalmos. Enfermedades sistémicas Las de base Preclampsia-eclampsia Hipertensión grave Glomerulonefritis crónica Y en las diatrogénicas Sobredosificación Fotocoagulación Y criocoagulación Pasamos ahora a degeneración macular relacionada con la edad. La degeneración macular relacionada con la edad es un trastorno neurodegenerativo que afecta la unión entre la retina neural y el epitelio pigmentario retiniano, principalmente entre las sexta y novena décadas de la vida. Alrededor del 8.5% de los casos de ceguera a nivel mundial son causados por esta enfermedad, principalmente en países desarrollados. La influencia genética aún no ha sido determinada pero las anormalidades del factor H el complemento pueden tener una participación. Factores ambientales como el tabaquismo y alcoholismo aceleran el proceso degenerativo, mientras que la cirugía de catarata se asocia con la progresión de la enfermedad. Los dos tipos predominantes son el seco o geográfico en un 90% y el húmedo o neovascular en un 10%. El tipo húmedo causa una pérdida visual más severa, pero es menos común. El signo más temprano en la variación es el carácter y densidad del pigmento del epitelio retiniano en la región de la mácula. El proceso patológico causa la acumulación de una proteína anómala, que es conocida como lipofusina, entre las células pigmentarias retinianas y el complejo de membrana basal, que es la membrana de Bruch, designada como drusas. Las drusas, como ya les había explicado, de la degeneración macular suelen ser drusas suaves y miden 30 micromicras y se encuentran hipopigmentadas como áreas pobremente demarcadas en la retina profunda. Este estadio se denomina degeneración macular relacionada con la edad seca y puede anteceder a la alteración visual subjetiva por varias décadas. Las características de la degeneración macular seca son presencia de drusas, cambios en la melanina del epitelio pigmentario de la retina, redistribución y atrofia geográfica del epitelio pigmentario. La variedad húmeda se caracteriza por el desarrollo de neovascularización coroidea, que es el proceso mediante el cual una membrana vascular originada en la coroides crece por debajo y a través del epitelio pigmentario de la retina para extenderse por debajo de la retina. El primer síntoma es la pérdida de la agudeza visual, el campo visual o en la percepción de colores, correspondiente a los segmentos fotorreceptores externos. Su efecto se sufre en la porción más sensible de la retina, que es la fobia. La retina periférica no se encuentra involucrada. Los individuos en estadios avanzados pueden caminar sin problemas por la calle, que es una función de la retina periférica, pero serían entonces incapaces de reconocer las características faciales de la gente que conocen, que es la función retiniana macular. A la exploración oftálmica, los pacientes refieren ver onduladas las líneas rectas al explorarlos con una cartilla de Amsler, mientras que al fondo de ojo se pueden observar las brusas, que es el signo más temprano de envejecimiento de la retina. La fase seca progresa lentamente, ya sea en meses o décadas, y los pacientes desarrollan áreas claramente demarcadas de pérdida pigmentaria, lo que vendría siendo nuestra atrofia retiniana atrófica. El diagnóstico es eminentemente clínico, aunque en ocasiones se requiere realizar una flora geografía retiniana y TAC de coherencia óptica. Actualmente no se cuenta con tratamiento útil durante esta fase, excepto por una posible influencia positiva de suplementos dietéticos antioxidantes. Vamos a hacer aquí un cuadrito en donde vamos a describir las características clínicas de la degeneración macular relacionadas con la edad. Vas a poner tu variedad húmeda y tu variedad seca. En la variedad húmeda tienes una pérdida brusca y progresiva de la agudeza visual, escotoma central, dificultad para la lectura, metamorfopsia, hemorragia subretiniana, hemorragia intrarretiniana, desprendimiento exudativo, desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano, atrofia subfobial y exudados lipídicos. Para la variedad seca tienes pérdida progresiva de la agudeza visual, dificultad para la lectura, metamorfopsia, drusas. Dispersión de pigmento, atrofia y degeneración del epitelio pigmentario retiniano. ¿Cierras tu cuadrito? Continuamos. Recordemos que se recomienda el uso de ranibizumab de primera intención, ya que ha demostrado mejores resultados en la conservación de la agudeza visual, el cual debe comenzar tan pronto como sea posible después del diagnóstico y en un máximo de dos semanas posteriores. La suplementación de vitaminas C, E, caroteno, beta, zinc y cobre puede retardar la progresión de las formas modernas y severas. El uso de caroteno beta en las cantidades necesarias no se recomienda en el caso de los pacientes de cáncer pulmonar. También se identifica un riesgo elevado de desarrollar falla cardíaca en pacientes con vasculopatía o diabetes mellitus con el consumo de vitamina E. Estas asociaciones y la falta de evidencia de un beneficio claro provocan que la guía de práctica clínica nacional proscriba su recomendación por el personal médico. En cambio, ante la neovascularización coroidea se contemplan intervenciones como el uso de terapia fotodinámica y fotocoagulación las medidas preventivas incluyen evitar tabaquismo, reducción de la exposición al sol uso de gafas oscuras y sombreros, dieta equilibrada limitación del consumo de alcohol y aquí vamos a hacer otro cuadrito manejando la periodicidad del escrutinio de degeneración macular relacionada con la edad vas a dividirlo sobre todo en tres filas riesgo bajo que son jóvenes sin antecedentes y asintomáticos en tu segunda fila vas a poner individuos sintomáticos aquí es valoración a la brevedad posible en caso de cambios de agudeza visual la percepción del color o cambios físicos en el ojo y tu tercera fila son el riesgo alto ya sea por presentar diabetes catarata degeneración macular glaucoma o historia familiar de estas condiciones entonces hablando sobre el riesgo bajo tenemos entre 19 a 40 años se realiza cada 10 años entre 41 a 55 años cada 5 años del intervalo 56 a 65 años cada 3 años y mayores de 65 años cada 2 años pasamos a riesgo alto y aquí tenemos mayores de 40 años cada 3 años mayores de 50 años cada dos años y mayores de 60 años cada año. Hablemos muy brevemente sobre endophtalmitis. Es una inflamación extensa en el interior del ojo por cualquier causa. Está asociada a disminución de la agudeza visual, presencia de células en la cámara anterior o posterior, hipopion, y otros signos graves de inflamación. La mayoría de los casos involucra una interrupción en la pared del ojo, ya sea córnea o esclera, asociada con traumatismos o procedimientos quirúrgicos, estos durante las primeras seis semanas postquirúrgicas. El síntoma inicial suele ser disminución en la visión o dolor ocular sordo. El primer signo frecuentemente es la evidencia de células inflamatorias en el humor acuoso, ya sea uveitis anterior o en el vitrio, causando una vitreitis. El cuadro clínico se completa con la presencia de inyección ciliar, quemosis, edema de párpados, defecto pupilar aferente, edema e infiltrados corneales, vitritis y retinitis. Las células pueden observarse solo por biomicroscopía con lámpara de hendidura. Los organismos comunes incluyen grampositivos positivos productores de toxinas y gramnegativos, que frecuentemente se asocian con un curso rápidamente destructivo. Otros organismos de virulencia relativamente baja están el propio bacterium acnes y staphylococcus epidermidis siguen una evolución más indolente con un potencial destructivo menor. Como profilaxis, en toda cirugía oftalmológica se recomienda la aplicación de moxifloxacino tópico dos horas antes de la cirugía y cada 15 minutos en la primera hora, así como se intracameral después de cirugía de catarata para reducir el riesgo. El diagnóstico se establece por tinción de gram y cultivo de líquido de la cámara anterior o del vitrio. El tratamiento frecuentemente requiere la inyección intravitrea de antibióticos de forma empírica, ya sea vancomicina con septacidima, y posteriormente continuar con dosis tópicas de los mismos antibióticos. Se puede aplicar esteroide subconjuntival o intravitrio en caso de considerarse necesario. En los casos severos puede requerirse la remoción de los detritos microbianos e inflamatorios mediante una vitrectomía. Finalmente cerramos con retinoblastoma. Es un tumor intraocular maligno derivado del neuroectodermo, que se presenta entre el nacimiento y a los 4 años. Es el tumor intraocular más frecuente a la infancia y surge en la retina neural de forma uni o bilateral. Los niños con tumores bilaterales tienen un riesgo alto de desarrollar tumores secundarios y sus hijos tienen un riesgo del 50% de desarrollar la enfermedad. Se asocia en el 90% de los casos con el gen RB que corresponde al 13Q14. Las manifestaciones clínicas incluyen leucocoria, que es el signo más frecuente, subráyalo, estrabismo sin leucocoria, opacidad corneal, heterocromia del iris, inflamación, ifema, glaucoma, ojo rojo, dolor ocular y blefaroptosis. El abordaje diagnóstico incluye oftalmoscopía indirecta, fotografía de campo amplio digital, ultrasonido ocular en modo A o B, de preferencias B, Tridimensional, que aquí lo que vamos a hacer es una detección de depósitos de calcio. Tomografía computarizada que se considera estándar de oro para el diagnóstico. Subrayalo, tatúatelo, ponlo en un post-it, ya que es la más sutil en la evaluación de la extensión extraocular. Y resonancia magnética, este es sutil en la detección de tumores menores a un milímetro. No se recomienda la aspiración con aguja fina debido a la posibilidad de diseminación tumoral en el trayecto. Los estudios de extensión iniciales permiten la clasificación del retinoblastoma ocular en diferentes grupos. Grupo A. Tumores pequeños confinados a la retina, ninguno mayor a 3 milímetros, ninguno menor a 3 milímetros de la fobia o menores a 1.5 milímetros del nervio óptico, sin membranas vítreas y sin desprendimiento retiniano. Grupo B. Tumores confinados a la retina con cualquier localización, sin membranas vítreas, sin desprendimiento retiniano, a más de 5 milímetros de la base tumoral. Grupo C. Diseminación vítrea difusa o localizada, desprendimiento retiniano mayor que el grupo B, o completo, con masas tumorales debajo de la retina desprendida. Grupo D. Diseminación vítrea masiva. Aquí está clasificado como en bolas de nieve o tumores avasculares en el vitrio. Grupo E sin potencial visual o presencia de cualquiera de las siguientes características. Tumor en el segmento anterior, tumor anterior a la cara anterior del vitrio, glaucoma neovascular, hemorragia vitrea que oscurece el tumor o ifema significativo, ojo tísico o pretísico, presentación semejante a la celulitis orbitaria. El tratamiento multidisciplinario debe incluir al oncólogo pediatra, al oftalmólogo y radiooncólogo. El retinoblastoma unilateral focal tiene a la enucleación como el tratamiento más seguro. Las opciones de salvamento ocular deben discutirse por los especialistas involucrados y los tutores del paciente. Los tumores bilaterales y simétricos correspondientes a los grupos C y D deben someterse a la evaluación de la respuesta a dos ciclos de quimioterapia neoadyuvante, intentando la preservación del ojo con mejor respuesta. El estudio histopatológico debe determinar el estado de los del espécimen quirúrgico, ya sea el globo ocular y la esclera. No se recomienda la enucleación bilateral en el mismo tiempo quirúrgico, esto debido a las consecuencias emocionales potenciales y a la necesidad de la confirmación de diagnóstico antes de la enucleación del segundo ojo. Los tumores diagnosticados tempranamente pueden ser tratados exitosamente con quimiorreducción, ya sea con carbaplatino pincristina o etoposido y una terapia focal, con fotocoagulación y crioterapia. La quimioterapia sistémica es una opción terapéutica en el tratamiento primario de la enfermedad de los grupos B, C y D, mientras que la terapia focal puede emplearse en los tumores de los grupos B y C, con visión potencialmente buena. Después del diagnóstico histológico definitivo y con la realización de los estudios pertinentes, la enfermedad puede clasificarse bajo el sistema Grabowski-Abramson, que sería, número uno, enfermedad intraocular, teniendo tres incisos: tumor retiniano, extensión al interior de la lámina cribosa y extensión uvial. Nuestro segundo, enfermedad orbitaria, teniendo como primer inciso el tumor orbitario subdividiéndose en células epiesclerales dispersas. Número dos, invasión orbitaria. Nuestro siguiente inciso nos habla de involucramiento del nervio óptico. Se subdivide en un tumor más allá de la lámina sin involucramiento del borde quirúrgico del nervio óptico O bien, involucramiento del borde quirúrgico del nervio óptico Nuestro tercer punto, metástasis intracranial Nuestro primer inciso nos habla de positividad del líquido cefalorraquidio Seguido de tumor en el sistema nervioso central Nuestro tercer punto nos habla de metástasis hematógena Abriendo los incisos la positividad de la médula ósea lesiones óseas focales con o sin involucramiento medular y finalmente involucramiento de otros órganos. Recordemos que la invasión tumoral local y las metástasis, la principal es el osteosarcoma, son las causas de muerte de los sujetos con retinoblastoma. El manejo oportuno logra una supervivencia a largo plazo por arriba del 95%. Pasamos a la parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en ARM. De entrada tenemos que la clínica del desprendimiento de retina es miodesopsias y fotopsias seguidas de visión de una cortina en una zona de campo visual. El más frecuente es el regmatógeno, seguido del traccional y finalmente el exudativo. Nuestro tratamiento sería quirúrgico. La retinopatía diabética es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los países occidentales. El tiempo de evolución es el principal factor implicado en su desarrollo. Los microneurismas son las primeras lesiones observables en el fondo de ojo. Los neovasos definen la forma proliferativa de la retinopatía diabética, lo que es la más grave y obliga a realizar panfotocoagulación retiniana. Pueden aparecer hemovidrio, que es la pérdida de visión brusca e indolora, o bien glaucoma neovascular y desprendimiento de retina traccional por los neovasos. El edema macular diabético es la causa más frecuente de pérdida de visión en ambas formas de retinopatía diabética. Se tratará con láser focal. Aunque los exudados algodonosos y las hemorragias y el edema retinianos orientan sobre la gravedad de una retinopatía hipertensiva, lo que define la hipertensión arterial como maligna es el edema de la papila estadio 4 de Keith Wagener, subrayalo. La pérdida brusca e indolora de visión de parte de todo el campo visual con imagen en mancha rojo cereza en el fondo de ojo es típica, pero típica, de la oclusión de la arteria central de la retina subrayalo, con pronóstico visual muy malo. La causa más frecuente son los símbolos de origen ateromatoso carotidio. Pueden precederle episodios de amaurosis fugax. La trombosis venosa retiniana es típica de mujeres mayores con hipertensión arterial. Se produce con menor sintomatología y mayor frecuencia que la arterial. Lleva un curso muy subagudo e imagen de tortuosidad venosa. Y también hemorragia se llama en fondo de ojo, subrayalo, esa es bien típica de pregunta, al menos en la clase de oftalmo era algo tipiquísimo que te preguntaban. El síndrome macular o escotoma central con pérdida de agudeza visual, discromatopsia o metamorfopsia es típico de la degeneración macular senil o degeneración asociada a la edad, causa más importante de ceguera pero bilateral irreversible en los países occidentales, subrayalo y haz una diferencia con el otro. La forma más frecuente es la trófica, con drusas, subrayalo, y la devolución de más rápida la exudativa, esto con hemorragias y membranas, igual subrayalo. Las diferenciamos mediante geografía fluorescente o con OCT. Ante un paciente con ceguera nocturna o bien conocida hemeralopía y escotoma anular en el campo visual, se sospechará retinosis pigmentaria, que es la distrofia retiniana más frecuente y afecta a los bastones. El tumor ocular más habitual es la metástasis, el tumor ocular primario es el melanoma coroideo y el retiniano primario más frecuente es el retinoblastoma. Haz ahí tu diferenciación y subrayalo. El retinoblastoma, sus formas de presentación más frecuentes son leucocoria en un 60% y estrabismo en un 20%, subrayalo. Son niños de entre 1 y 2 años, la mayoría presenta calcificaciones en la TAC. El gen alterado está en el locus 13Q14 y se relaciona con pineoblastoma y osteosarcoma. El melanoma de coroides aparece a partir de los 50 años y metastatiza a hígado. Pasemos ahora a nuestros casos clínicos Nuestro primer caso clínico nos menciona que es un paciente de 68 años de edad Que presenta pérdida brusca y total de visión en ojo izquierdo 24 horas antes, sin dolor y sin enrojecimiento ocular Al explorar el fondo de ojo, vemos la retina pálida con una mancha roja en área macular ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Número 1, glaucoma agudo Número 2, neuropatía isquémica. Número 3, obstrucción de arteria central de la retina. O número 4, obstrucción de la vena central de la retina. Nuestra respuesta correcta es. Exacto, compañeros. Obstrucción de arteria central de la retina. En un niño de 16 meses que presenta enrojecimiento del ojo derecho con tensión ocular de 35 milímetros de mercurio y medios opacos y desprendimiento de retina. ¿Cuál de las siguientes actitudes es la más indicada? Número 1. Medida de la deshidrogenasa en humor acuoso. Número 2. Hipotensores oculares y cirugía del desprendimiento de retina. Número 3. Fotocoagulación e inyección de gas intravitrio. O número 4. Escáner órbito cerebral. La respuesta correcta es... ¡Correcto! Escáner órbito cerebral. Pasamos a nuestra siguiente pregunta que nos menciona, una mujer de 27 años de edad, miope de 6 dioptrías negativas en ambos ojos, acude a urgencias refiriendo visión de moscas volantes y puntos brillantes a lo largo de las últimas 3 semanas en su ojo derecho, así como la aparición reciente de una especie de cortina que le impide ver con su campo visual nasal en ese ojo. ¿Qué afirmación de las siguientes es la correcta respecto a esta patología? Número 1, lo más probable es que tenga un desprendimiento de retina de tipo traccional. Número 2, se puede descartar que se trate de una oveitis. Número 3, se le debe practicar un test de Jones. Y número 4, la paciente necesitará probablemente tratamiento quirúrgico. La respuesta correcta es... Correcto, la paciente necesitará probablemente tratamiento quirúrgico. Pasamos a nuestro siguiente caso que nos menciona que es una paciente femenina de 78 años de edad que acude a consulta por una disminución brusca de agudeza visual en su ojo derecho de una semana de evolución. Refiere que en la zona central de su campo visual aparece una mancha grisácea y que las líneas rectas parecen estar torcidas y deformadas. ¡Está el libro! En el fondo de ojo se aprecia una lesión sobre elevada de la retina de color verde grisáceo. Rodeada de tres hemorragias intrarretinianas puntiformes. La lesión tiene localización extrafobial. En el ojo izquierdo se observan drusas blancas, confluentes e hiperpigmentación macular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a esta paciente? Número 1. El riesgo de que la visión del ojo izquierdo disminuya es muy pequeño. Número 2. ¿Está indicado realizar una angiografía fluoroseínica del ojo derecho? Número 3. ¿El tratamiento mediante el láser Dargón no consigue reducir el riesgo de pérdida visual grave? Y número 4. ¿Lo más probable es que se trate de una membrana epirretiniana? La respuesta correcta es... ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Está indicado realizar una angiografía fluoroseínica del ojo derecho. Pasamos con nuestro siguiente caso que nos menciona que es un paciente de 70 años de edad. Es diabético de largo tiempo de evolución y acude por dolor intenso en ojo derecho. Exploración es la siguiente. Agudeza visual de 0.05 PIO de 37 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Número 1, glaucoma neovascular. Número 2, glaucoma pseudoexfoliativo. Número 3, glaucoma pigmentario o número 4, glaucoma crónico simple. La respuesta correcta es... ¡Exacto! Glaucoma neovascular. Pasamos a nuestro siguiente caso. Nos refieren que es un paciente que tiene una pérdida brusca de la agudeza visual hace 3 días. También está en el libro. Obliga a pedir de forma prioritaria una de las siguientes pruebas. Número 1. ecodoppler de troncos supraórticos. Número 2. Resonancia magnética con gadolinio. Número 3. Tomografía computada con contraste. Y número 4. Campimetría visual. La respuesta correcta es... Correcto. ecodoppler de troncos supraórticos. Pasamos a nuestro siguiente caso que nos refiere que es un paciente de 40 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con insulina glargina, 30 unidades cada 24 horas. Acuida por presentar visión de moscas luminosas, a la exploración física se aprecia solución de continuidad. ¿Cuál es el tipo más común de desprendimiento de retina? Número 1, exudativo. Número 2, traccional. Número 3, regmatógeno Y número 4, mixto. Esto se lo repetí como 30.000 veces. La respuesta correcta es... ¡Exacto! ¡Recmatógeno! Pasamos a nuestro penúltimo caso. Nos menciona que usted acaba de diagnosticar a un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Sí, doctor. Ya créasela. Usted es un médico. E inicia tratamiento con dieta y metformina cada 12 horas. Como parte de su consulta inicial, ¿a cuánto tiempo se debe de enviar a revisión oftálmica? Número 1, a los 10 años. Número 2, a los 5 años. Número 3, en el primer año. O número 4, al momento del diagnóstico. La respuesta correcta es... Este también se lo repetí muchas veces. Exacto, al momento del diagnóstico porque es un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Pasamos a nuestro último caso que nos menciona. En caso de presentar retinopatía diabética... ¿Cuál es la primera lesión que aparece en oftalmoscopía. Número 1, exudados duros. Número 2, edema macular. Número 3, exudados algodonosos. O número 4, microneurismas. Y la respuesta correcta es: Perfecto, doctor. Si estudio todo el tema, microneurismas. Muchas felicidades. <música> Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, mx, donde podrás acceder a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional.